0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. La epopeya de Gilgamesh. Esta obra tiene muchos actores anónimos cuyas lenguas se extinguieron hace mucho tiempo. Surgió en el tercer milenio antes de Cristo en el sur de Mesopotamia y probablemente en sus orígenes solo se transmitió por vía oral. Alrededor del año 2000 antes de Cristo aparecen por primera vez las historias del posterior poema épico completo impresas en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Se dice que alrededor de 1100 a.C. el erudito Sin Like Unini, que se traduce como pecado, acepta mis súplicas, de Uruk, resumió en una forma estandarizada las narraciones individuales. Presidió la epopeya con un himno en el que afirmaba que Gilgames había escrito sus actos en una lápida de piedra y que él, el poeta, solo los volvía a narrar. En retrospectiva, el hecho de que se nombrara a un autor para la epopeya prueba su importancia, ya que en el Antiguo Oriente la mayoría de las obras literarias se transmitían anónimamente. La versión final es la epopeya en 12 tablillas que realizó el escriba para la biblioteca del rey asirio asurbanipal, en el siglo VII a.C. La mayoría de las traducciones y ediciones contemporáneas se basan en esta versión. Los paralelos entre la epopeya de Gilgamesh y el Antiguo Testamento son evidentes. El relato bíblico del diluvio concuerda con la versión babilónica incluso en algunos detalles como el envío de aves después de que el arca encallara. Ambas obras ...provienen de un conjunto de valores y saberes del Antiguo Oriente. Incluso el poeta o poetas de las epopeyas homéricas... ...La Iliada y la Odisea... ...se inspiraron en las historias de Gilgamesh. Gilgamesh, Enkidú, y el inframundo... ...se parece, por ejemplo, al episodio... ...en el que Odiseo visita a los muertos en Hades. Desde su redescubrimiento en el siglo XIX... Innumerables pintores y escultores han perpetuado al joven heroico, como lo llaman en Acadio. Le dedicaron óperas y oratorios. En la novela José y sus hermanos, Thomas Mann utilizó elementos del mito de Gilgamesh. El ciclo de novelas Ríos sin Orillas de hamd henry Hahn, se basa especialmente en la epopeya de Gilgamesh. En tiempos recientes, el rey se ha convertido en un icono de la cultura popular. Gilgamesh lucha valientemente en novelas de ficción, cómics, películas de dibujos animados y videojuegos. También inspiró un episodio de la serie Viaje a las Estrellas, la nueva generación, y prestó su nombre a una banda de rock japonesa. En la novela de Philip Rock, la gran novela americana, tiene un papel secundario el jugador de béisbol, ansioso de gloria, Hill Gamez. La novela Gilgamesh de Stephen Gundry y el drama Gilgamesh de Raúl Schor son ejemplos de nuevas interpretaciones literarias del mito. La epopeya de Gilgamesh es la obra literaria más antigua que se conoce. Los primeros indicios de las narraciones orales datan de alrededor de 2100 a.C., cuando la supremacía sumeria llegaba a su fin en el sur de Mesopotamia. Poco después, estas pequeñas epopeyas fueron transcritas a tablillas de arcilla. El relato bilgames en Enkidu y el Inframundo se agregó más tarde como la duodécima tablilla. Las historias de héroes se convirtieron pronto en éxitos. En toda Mesopotamia, los estudiosos tallaron en arcilla fresca la lectura obligatoria sobre el rey de uruk los hombres llevaban a cabo competencias de luchas según el ejemplo de Gilgamesh y Enkidu, y el propio Gilgamesh fue venerado como un dios del inframundo que podía sanar a los enfermos y proteger a los muertos. Se dice que alrededor de 1100 a.C. el erudito Sinliqué Unimi reunió los relatos individuales de una epopeya completa. De esta forma, los bardos orientales la cantaron en fiestas multitudinarias e hicieron famoso a Gilgamesh más allá de las fronteras de Mesopotamia. En las casas reales de Asia Menor, Siria y Palestina, la gente escuchaba con atención las aventuras del héroe de casi 2000 años de antigüedad. No fue sino hasta el siglo III de nuestra era que cayó en el olvido. La epopeya permaneció perdida ...durante más de 1500 años... ...luego, en 1872... ...el experto británico en cultura asiria... ...George Smith... ...descubrió la tablilla de arcilla con el relato del diluvio... ...entre miles de tabletas con escritura cuneiforme... ...pertenecía a la biblioteca de Asurbanipal ...el último gran rey asirio en Nínive, ...que excavaron los arqueólogos dos décadas antes... ...y fue llevada al Museo Británico de Londres. Smith y sus colegas... ...buscaron febrilmente más fragmentos... ...de la supuesta Biblia pagana... ...pero salió a la luz la epopeya del Rey de Uruk. A pesar del incansable trabajo... ...de armar rompecabezas... ...y de los nuevos descubrimientos... ...el secreto de Gilgamesh... ...no ha sido descifrado del todo... ...y hasta la fecha... ...falta un tercio del texto original. Esta epopeya... Aborda los grandes temas de la poesía, la lucha contra las fuerzas de la naturaleza y los conflictos en torno al poder social, el amor y la sexualidad, la búsqueda del significado de la vida y el anhelo inútil de la inmortalidad. Gilgamesh y Enkidu atraen la ira de los dioses por el asesinato de Humbaba y el toro del cielo. Enkidu debe morir y Gilgamesh debe sobrevivir. Porque debe ser así, permanece abierto. El destino humano es insondable. La gente de Mesopotamia le tenía miedo a la muerte. Creían que sus almas descenderían al inframundo y su existencia ahí transcurriría sin alegría. La única manera de salir de esta situación desesperada era hacerse de un nombre en la Tierra. Gilgamesh sale purificado de sus viajes y aventuras de ser un rey tiránico, se convierte en uno bondadoso. Enquidú representa al buen salvaje. Vive en armonía con la naturaleza y los animales salvajes hasta que una prostituta lo seduce. El mundo civilizado tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, cerveza y sexo a montones, pero también le roba su inocencia. Algunos intérpretes consideran la relación entre Gilgamesh y Enquidú como el primer testimonio de un amor homosexual en la historia de la literatura numerosos autores de novelas y directores de teatro ponen de relieve este aspecto porque en su opinión la recepción clásica le prestó muy poca atención el bosque de los cedros del Líbano se describe desde la perspectiva de las tierras bajas de Mesopotamia parece atroz en el más amplio sentido de la palabra el que Necesitar a un guardián en la epopeya se puede interpretar como una señal de que la gente estaba consciente de sus efectos destructivos en el medio ambiente. La descripción que se hace en la epopeya del fin del mundo también dice mucho sobre las ideas de aquella época. La gente creía que la tierra era un plato rodeado de montañas y de mar. En las montañas, el cielo y más allá del mar viven los dioses. El resumen de la obra es el siguiente. El rey de la ciudad de Uruk es dos tercios dios y un tercio humano. Es el hombre más grande y hermoso del mundo. Su barba brilla como el lápiz lazuli y su cabello crece tan grueso como el grano. Pero Gilgané se comporta como un tirano con sus súbditos y obliga a los jóvenes a trabajar como siervos. Los hijos no vuelven a ver a sus padres, las hijas son separadas de sus madres y las vírgenes de sus amados. La gente ruega a los dioses que creen un rival de la misma clase para Gilgamesh. Gilgamesh, el gigante de cinco metros que vio las profundidades, la fundación de la tierra, que conoció los confines remotos, lo entiende todo. La diosa creadora Aruru arroja arcilla a la estepa y crea a Enkidu, un hombre enorme con todo el cuerpo cubierto de pelo. Come hierba y bebe la leche de animales salvajes. En el abrevadero lo ve un cazador. Primero, éste se congela de miedo, pero unos días después se enoja porque Enkidu destruye sus trampas y deja escapar las presas. Le aconsejan que traiga de Uruk a la voluptuosa ramera sagrada Samhap. Ella debe seducir al salvaje Enkidu e integrarlo a la comunidad de hombres civilizados. Tan pronto Chanhat ve a Enkidu en el abrevadero, abre sin miedo su vestido y le muestra sus pechos. El salvaje no puede resistirse por mucho tiempo. Ambos duermen juntos seis días y siete noches. Cuando Enkidu regresa, después con los animales salvajes, ellos huyen de él. Chanhat lo persuade para que vaya con ella a Uruk... ...donde Gilgamesh gobierna como un animal salvaje. A Enkidu le gusta la idea porque anhela un amigo. Planea desafiar a Gilgamesh para que se convierta en un mejor rey. El primer combate. Mientras tanto, Gilgamesh le relata a su madre sabia, Ninsun, dos sueños. Primero, un meteorito cayó del cielo... ...y todo el país se reunió a su alrededor. Después había un hacha en la calle de Uruk... ...y de nuevo mucha gente se reunió a su alrededor. Él había levantado y acariciado a ambos... ...y había puesto el meteorito y el hacha a los pies de su madre. Ninsun le profetiza a su hijo que conseguirá un amigo fuerte... ...y sus consecuencias serán enormes. Ella lo tratará como si fuese su propio hijo. En un campamento cerca de la ciudad... Los pastores le ofrecen a Enkidu pan y cerveza. Después de la desconfianza inicial, se bebe tres jarras, se siente liberado y empieza a cantar en voz alta. Al día siguiente, un hombre, en camino a una boda, le dice que Gilgames quiere ejercer su derecho de ser el primero en acostarse con la novia. Enquidú se enoja, va a la ciudad y se interpone en el camino de Gilgamesh, frente a la casa de la boda. Ambos luchan y los muros de la ciudad se estremecen. Solo se detienen cuando Ninsum se interpone entre ambos. Ahora los hombres se toman de la mano. Gilgamesh propone ir a la selva de los Cedros y matar a Umbaba, el guardián de la selva. Enkidu tiene dudas. Ha oído hablar de la oscura selva y de su terrible dios y cree que caerá de un solo golpe si se atreve a ir allí. Pero Gilgamesh lo niega. El ser humano es pasajero y por tanto debe hacerse de un nombre con sus hazañas mientras viva. En la armería, ambos ordenan un equipo de instrumentos de combate. Sus hachas y espadas debían pesar siete talentos y su faja un talento. El consejo de ancianos declara tener dudas sobre el significado de la expedición, pero al final sus representantes ceden ante la insistencia de su rey y bendicen a los viajeros. Ninsum consulta el oráculo antes de la partida, realiza las abluciones rituales, se pone sus joyas más valiosas, camina por el techo del templo y le reza al dios Sol, chamatz para que proteja a su hijo durante el día ...y lo ponga bajo el amparo de las estrellas durante la noche. Los compañeros se acercan al Líbano con pasos gigantescos. En solo tres días recorren un trayecto... ...que normalmente tomaría un mes y medio en completarse. Durante la caminata Gilgamesh sube varias veces una montaña... ...hace una ofrenda de harina... ...y se sienta a dormir en la casa de ensueño... ...construida por Inquidú. Por primera vez sueña que la montaña se estrella contra él y un rey radiante lo saca de debajo de ella. Enquidú es optimista. La montaña representa a Umbaba, y el salvador del rey Gilgamesh es Chamaz. Pero Gilgamesh tiene otros cuatro sueños horribles que desaniman a los dos. Chamaz se impacienta. Desde el cielo grita que Umbaba se ha quitado seis de sus siete mantos protectores y exige a los dos que ataquen de inmediato. Asombrados, Ilgamesh y Enkidú están frente a los cedros inconcebiblemente altos. Frente a la montaña de los cedros está la morada de los dioses. Umbabá aparece e insulta a Enkidu, llamándolo engendro de una tortuga que no bebió leche materna. Al mismo tiempo, pisa el suelo con tanta fuerza que la tierra se divide y se apila para formar montañas. Caen rocas sobre los dos amigos hasta que Chamax Envía una gran tormenta con trece vientos. Ahora Umbaba está indefenso ante las armas de Gilgamesh. Le ruega a Gilgamesh y luego a Enkidu que le perdonen la vida. Es en vano. Entonces Umbaba se incorpora una vez más y los maldice. No llegarán a viejos los dos. Vociferó si antes de que Gilgamesh le corte el cuello con la espada y Enkidu le arranque los pulmones. Al final... Gilgamesh tira los árboles. De un cedro particularmente alto hacen una puerta para el templo de Nippur. Construyen una balsa, ponen la puerta encima y la transportan a la ciudad por el río Éufrates. Gilgamesh se lavó el cabello enmarañado, se vistió con ropa limpia y se puso su corona. Entonces la diosa Istar se da cuenta de su belleza. Si se casa con ella, le promete carros de oro, todas las riquezas inimaginables, así como múltiples partos de sus cabras y ovejas. Pero Gilgamesh la rechaza y la insulta con burla. Istar echa espuma de rabia y le pide a su padre Anú que lance el toro del cielo contra Gilgamesh. Anú le da la guía y ella conduce al toro a la tierra. De inmediato el bosque se seca el nivel del agua del río desciende amenazadoramente y el resoplido del enorme animal produce pozos tan profundos que doscientos jóvenes de Urut caen en él. Pero Enquidú solo se hunde hasta las caderas. Salta afuera y agarra al toro por los cuernos que de nuevo arroja espuma y le lanza estiércol con la cola. Enquidú coge al animal por la cola y pone su pie en sus cuartos traseros Mientras Gilgamesh lo mata Le arrancan el corazón al toro y se lo ofrendan a Chamaps En la noche Enkidu se despierta de un sueño terrible La asamblea de dioses los condenó a él y a Gilgamesh Por haber matado a Umbaba y al toro del cielo Pero Enil, el rey de los dioses Determina que solo Enquidú debe morir Después Enkidu maldice la puerta que donó a los dioses que ahora transmitan su extinción. Gilgamesh intenta tranquilizarlo. Promete orar a los dioses y sacrificar una estatua de oro de Enkidu para que lo perdonen. Pero su amigo ya se dio por vencido. No tiene sentido luchar contra el destino. Ahora maldice al cazador y a Chanhat que lo arrancaron de la comunidad de animales. Chamaz Hace reflexionar al iracundo. ¿No le dio la prostituta una cerveza y lo vistió con ropas nobles? ¿Y no le ofreció Gilgamesh un lecho de honor? Doce días después, Enkidu llama a Gilgamesh. Se queja de su final sin gloria y muere. Gilgamesh está inconsolable. Manda construir una tumba magnífica para su amigo, a la que provee con costosas ofrendas para protegerla de los ladrones de tumbas. Se desvía el Éufrates y la tumba se coloca en el lecho del río. Gilgames lleva el cabello amarrado en señal de luto. Vestido con la piel de un león, vaca por la estepa hasta que se encuentra frente a las montañas gemelas, la frontera con el fin del mundo. Dos hombres escorpión vigilan la entrada. Le preguntan por qué tomó la ruta fatigosa. Gilgamesh responde que está buscando a su antepasado, Utnapishtim, De él, a quien los dioses le otorgaron la inmortalidad, quisiera aprender a vencer a la muerte. Los hombres escorpión se sorprenden. Nadie antes que Gilgamesh se aventuró por la montaña, porque a lo largo de un tramo de doce leguas hay una completa oscuridad. Finalmente dejan pasar a Gilgamesh. En la oscuridad está a punto de darse por vencido, pero después de doce leguas de repente hay claridad. Divisa un bosque de cuyos árboles cuelgan piedras preciosas. A la orilla del mar, la tabernera Siduri ve a Gilgamesh deambulando por ahí. Temerosa cierra su puerta y se sube al techo. Para que no tenga miedo, Gilgamesh le cuenta sus hazañas y las de Inquidú, pero Siduri no confía en él. Entonces, Gilgamesh narra la muerte de su amigo. Cuenta cómo lo amó y lloró por él y cómo, de repente, sintió un inmenso temor por el fin de su propia vida. Le pregunta a Siduri qué camino lo puede llevar con un napistín. La tabernera no le aconseja el viaje. Nadie, con excepción de Chamaz, ha cruzado nunca el mar. Los dioses habrían dado muerte a la gente y no tendría sentido huir. Pero luego lo remite con el barquero Us. Navi, que está junto a los hombres de piedra en los árboles del bosque. Gilgamesh vence al barquero, destroza a sus asistentes y los arroja al río. Un error, como pronto se comprueba, porque los hombres de piedra son los únicos capaces de cruzar las aguas de la muerte. Ahora Gilgamesh debe talar 300 árboles para construir pértigas de 30 metros de largo. Puede utilizar cada vez una pértiga para remar, cuando hubo utilizado la última, emplea su ropa como vela. Así llega a la otra orilla. Una pistín escucha a Gilgamesh, pero se niega a ayudarlo a conseguir la inmortalidad. El cometido de Gilgamesh es ser un buen rey en la tierra. El día de su muerte está en manos de los dioses, pero Gilgamesh no cede. Quiere saber por qué una pistín es inmortal. Entonces, este le cuenta sobre la gran inundación que los dioses enviaron en aquel tiempo sobre el país. El dios Ea, el príncipe de la sabiduría, le había encomendado en ese entonces construir un barco enorme con la promesa de una cosecha abundante. Una piscina había conseguido carpinteros, tejedores de caña, constructores navales, jóvenes y viejos para las obras de construcción. El enorme barco tenía siete pisos, cada uno con nueve habitaciones. Una piscina había subido a bordo tanto como le fue posible. Oro y plata, simientes de las cosas vivientes, a toda su familia, artesanos, artistas y escribas, ganado y animales salvajes. Luego cerró la puerta. El temporal que sobrevino, poco después fue despiadado. La tormenta, el aguacero y el diluvio sepultaron a todo lo que había vivo. Solo al séptimo día hubo calma. La humanidad se había convertido otra vez en barro. Una pistín buscó una orilla, pero solo vio doce islas que sobresalían del mar. Encalló en el monte Nisir y entonces dejó que volaran una golondrina y una paloma. Ambas regresaron. Finalmente soltó un cuervo que no regresó. Entonces una pistín ofreció un sacrificio que atrajo a los dioses. En Lil, el que había enviado el diluvio se enfureció cuando vio a los humanos sobrevivientes pero ea le reprendió en lugar de destruir todo debería haber enviado hambre o enfermedades pero ahora debería ayudar a los sobrevivientes entonces en lil bendijo a unapistín y a su mujer y los convirtió en dioses unapistín quiere descubrir qué podía justificar la admisión de Gilgamesh en la comunidad de los dioses. Para ponerlo a prueba, le indica al héroe que se mantenga despierto durante siete noches. Pero Gilgamesh duerme como piedra durante seis días y siete noches. Para demostrar esto, la esposa de una pistín hornea un pan todos los días y apila las horgazas frente al durmiente. Cuando Gilgamesh despierta, ...la primera hogaza ya está totalmente seca... ...no pasó la prueba... ...y debe regresar con los mortales... ...al despedirse... ...una pistín le revela a su huésped... ...el secreto de una planta espinosa... ...que brinda vida eterna... ...a continuación... ...Gilgamesh ata piedras a sus pies... ...se deja hundir en el aspub, ...un océano subterráneo de agua dulce... ...y recoge la planta mencionada... ...quiere probarla con un anciano en Uruk... ...en el camino de regreso... Gilgamesh se baña en el agua fría de un pozo, mientras una serpiente se acerca sin ser vista. Huele la planta, se la lleva consigo y muda de piel. Gilgamesh estalla en llanto. Todo fue en vano. La entrada a los inmortales está cerrada para él de una vez por todas. Regresa a Urut con Uznabib y le muestra la muralla de la ciudad. Está orgulloso de sus sólidos cimientos y las tejas de ladrillo, y está orgulloso de la ciudad cuyo rey en la tierra es él. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con 5 estrellas este podcast.